0: 纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就尽情听我侃吧、呃。刚才像你提到的说，说这个白宫他向嗯这些艺术机构借艺术品啊，嗯、那你说这个是他们的一个特权吗？还是就是一个惯例？就是说我我这个新总统入驻白宫之后。我可以选择到你们这些国家，就不不到到你们各个地方的博物馆里边征集艺术品来装饰我的房子
0: 。呃，其实你说是特权呢，对它其实就是一个就是很赤裸裸的一个特权。基本上在每一任总统入住白宫之后呢，嗯、这个总统以及他的政府都有权利去从这个华盛顿国家艺术馆和同样位于华盛顿的史密森尼学会。嗯、哼甚至是全国各大的美术馆去借作品，去装饰自己的房间，去装饰白宫。但是当然了，美术馆有 say no 的权利啊、哦，我可以不借。这个就完全去看白宫的策展团队怎么去跟美术馆沟通
1: 了。如果我当了总统的话，我就可以跟华盛顿国家画廊说，我我我想把那个达芬奇借过来。但是具体怎么说的话，当然肯定是不能随心所欲嘛。是的，因为借的很多艺术品本身它的艺术价值，它要受到就是机构的保护。你不可能说借一个非常容易坏的，包括是那种艺术价值非常非常高的、很珍贵的，像达芬奇这样的一个作用品，应该是不会轻易的被放到白宫去的
0: 。而且
1: ，嗯，有可能你这个总统他借的画一定程度上可能就表现出来自己的政治主张。
0: 对的，白宫的艺术收藏包括外界艺术品，这个历史应该还是挺长的吧
1: ？这个其实白宫它现在来说的话，你到华盛顿去是可以买票进去参观的。嗯、就是白宫它是一个总统办公，并且你可以去参观的这样的一个博物馆性质的办公室
0: 。啊，真的吗？我还<是>哎，<的>我真的不知道哎，我去过好几次，啊、但是我都没有去过白宫。
1: 对，就包括前两天他们闹那个国会大楼，你也是可以买票进的。但是白宫的话，好像是得预约，并且你好像得跟团还是怎么？嗯、就是他应该就是就是审核更呃更严格,严格一些。嗯嗯对对。其实这样来看的话，白宫你可以把它当做是一个博物馆，因为你可以进去参观。它里边的话，可能跟你去欧洲很多宫殿一样，你就能看到的就是墙上摆满了各种各样的画包括我们可能最熟悉的就是这个总统他签文字的那个办公室，肯定是个圆的一个厅，嗯
0: ，对吧？是,是，其实办公室
1: ，对对，其实这个圆呃圆的厅呢，呃，它里边会挂有一幅美国早期的，就是十八世纪那个时候的一个肖像画，艺术家叫斯图尔特，他当时给华盛顿将军画的一个像。嗯也就是现在一美元上面那个华盛顿的像，其中有一个版本就是挂在白宫那个签字厅里边，所以就能看得出来，其实白宫它有自己的很多的收藏品。而这个收藏品是从什么时候开始有这个白宫自己收藏的这个体系的呢？嗯、其实是在1960年代的时候，由一位非常酷爱艺术的总统，就是肯尼迪，就是他创始的嗯。嗯
0: ，那他都促成了这个白宫艺术收藏的哪些部分呢？
1: 肯尼迪夫妇呢？他们其实都很热爱艺术，尤其是杰奎琳。嗯，他在入主白宫之后呢，嗯、就成立了一个部门，就或者是一个项目，就是叫艺术修复项目，嗯、把白宫建宫一百多年来可能有很多破损的地方呀，包括里边所有库存的一些小艺术品呢，都做了一个大的清理和一个整合，包括修复。嗯，这个工作呢，是相当于是给外界立了一个好的头吧，因为总统就是牵头的去。保护这些艺术品了，嗯、所以呢，国会从1961年开始，就根据白宫呢，其中的有一条法令，就宣布白宫呢正式成为一个博物馆。后来一直到今天6 0年左右，在肯尼迪夫妇的悉心的打造下，从一个很普通的，并没有自己收藏体系的一个总统办公室，逐渐变成了一个有六万五千件藏品的一个小型，也不能算小型吧，应该算一个中型的建筑博物馆。里边包括有很多的艺术品、嗯、雕塑、瓷器、画作、玻璃制品等等
0: 。哇，那这个还是好伟大呀！把这个体系建立起
1: 来。你就想白宫，它作为一个美国也不能叫最高权力机构，但至少是最高权力机构之一。还有我们刚才说那个国会山，这两个机构里面，其实你去参观的时候都是各种各样的艺术品
0: 。白宫呢，其实它都是有自己的这个策展团队的，他们呢<对>也会根据总统的喜好。以及像我刚才说的，说总统的这个政治愿景和他的政治态度，综合这些呢，他去各大美术馆去收集作品。当然呢，这个收集呢，指的是就是说，我这个策展团队和美术馆呢，就坐在桌子上，我们就开始谈，就说，哎，这作品我们能能不能拿走借走？我们呢要摆在白宫的哪哪哪，摆几年，借几年？那美术馆说，那行吧，那我们这边商量一下，要能借的话呢，我们就签个合同，就把这个作品借给你。其实就是这么个意思，这么个事儿。然后，当然这个我觉得对美术馆来说呢是好事儿
1: 。对呀、啊，那肯定的
0: 。一般来说都会答应，这只是说一般来说，并不是说来了我就疯狂点头如捣蒜，嗯、<哼>那并不是这样哈。因为白宫呢，就是说它有一部分是对外开放的，那每年有好几十万人过来参观。还有另外一部分呢，那白宫那必须是接待这个各国政要啊，包括美国政要啊，对不对？进进出出最多的、<对>最重要的这么一个地方，所以嗯艺术品挂在这儿呢，嗯、<哼>那绝对是曝光率上升的这么一个事情，不管是对艺术家也好，还是对美术馆来说也好，都是好事
1: 。我就想起来，当时奥巴马0 8年的时候，他刚开始入驻白宫的时候，他是第一个黑人总统嘛。是，所以大家肯定会关注到他对于白宫里边这些陈列布局的方方面面，有哪些细节体现他自己的一个性格。嗯、大家就注意到，其实像平常就在刚才我们说那个签字厅，就那圆形的那个总统办公室的厅，在总统就是跟别人谈话的那个壁炉上边摆了两个像。嗯这个像呢，它原来只有一个，就是林肯，因为林肯我们都知道它是解放黑奴的一个很有成就的一个美国总统，是吧？嗯。但是呢，在奥巴马来了之后呢，旁边又被摆上了马丁·路德·金。嗯。但是呢，这个等奥巴马走了之后，等川普上来了，可能里边就会换不一样的人。嗯。所以其实每一件艺术品，它也都是白宫和总统的这些团队一起去运营、一起去经营，包括收集到保护到修复。一直到最后展出这样的一个总过程，也都是跟总统自己的政治偏好、跟自己的品位，包括整个这一届白宫政府的格调是相匹配的
0: 。而且，因为奥巴马他上任之后呢，就你可以看到，就说奥巴马和他媳妇儿米歇尔都是对这个黑人艺术这块特别特别感兴趣。嗯、<哼 S 1> 所以呢，包括他们真的是，你可以在网上看到图片，就是说。他们在这个白宫里的装饰，并不一定是说奥巴马亲自选出来的，但是一定是代表他的政治主张，就是说黑人艺术家、当代艺术家、现代艺术家。哎，其实他真的是选了不少，就是你能看出他很强烈、很强烈的这种黑人的元素在里面。特别有意思的一事儿就是，据说啊，基本上每一任总统他们都有都会去史密森尼学会去去他们这个系统下去，呃，他们这个借艺术品，他们这个系统下美术馆去借作品。但是到了川普这儿呢，这个记录是为零的，就说这个是他从来没有没有借过。对，这个是据说是这样啊，但是确实是好像川普上台之后，这一方面消息就很少，就说啊，川普这个他到底把白宫布置成了什么样啊，或者是他嗯到底是挂哪些作品啊？哎，好像并没有相关的报道，所以这个还挺神秘的。好像当时川普入住白宫的时候还吐槽白宫就是特别旧，还是怎么着？我我记得有这么一个对，
1: 是是有也有。对,对他，他他好像是说白宫里边又暗，还是说照明系统不好，还是什么，就是比较旧
0: 。吐槽吧，真的是疯狂吐槽一下。川普就有一种，反正我在纽约有家，我在我在佛罗里达也有家，这白宫嘛，凑合住住就完了，嗯、就有种这种感觉，就好像我也不是很 care， 说我要大幅的去装饰啊，或怎么怎么样，就是凑合待着吧，<是>就就这种感觉
1: 。你就可以这么想、嗯，川普他在纽约的这个大楼的顶楼里边都是金马桶。嗯呃，到了白宫之后，白宫肯定不会给他弄金马桶，对吧？是。那你说他在全美国各地这么多这个川普酒店，嗯，哪个豪华套房不比白宫强？
0: 嗯，有落差。对
1: 所
0: 以对。然后，其实我们刚才还聊到奥巴马，他是第四四十四任美国总统嘛。嗯、就奥巴马他在白宫挂的作品呢，其实很大一部分就是来自黑人的艺术创作，对吧？嗯。就除此之外呢，嗯、他也带火了几位艺术家。嗯。
1: 这个是是因为呃，就是奥巴马收藏了他们的作品吗？在白宫里，然后他们就火了
0: 。嗯，其实不是收藏，其实就是特别意外，因为奥巴马而意外走红的一个艺术家，就是为他创作他当时零八年、零七年去竞选总统的那个海报。就是
1: 哦，我、嗯、知道那个，对对对，对好像是就是有点有点像那种抖音风格，就是红的、蓝的、黄的，然后给给他那种拼一起那样子的，有点像波普那样。
0: 对他就是完全是用波普,普风格去重新诠释了奥巴马的肖像，嗯、以这种白红蓝相间的颜色作为搭配。画面中央呢，就是一个好奥巴马的剪影然后用那种特别深邃且坚定的目光看向远方。嗯、然后下面书写着 H O P E， 就是 hope， 呃，希望的这个英文字眼、哦哦、就是有一种感觉，就是好坚定啊！我要把美国带领向什么什么样的方向，就这样的一个东西。坚定的 OFFEN。对，就变成了这种他的竞选中特别特别重要的一个工具。然后这个艺术家呢是涂鸦艺术家谢帕德·费瑞。然后这个艺术家他开始不是说我要为了这个大红大紫而特意去做这个海报，就完全是利用自己的专长去创作了这样的一个海报。就是说，那行吧，那我就给周边的人，对不对？喜欢我艺术品的人去搭一下，我就反正做出个海报，大家都用呗，贴自己车上，贴贴墙上，贴哪儿都行。一开始他就印了七百分结果呢，唰、嗯、<哼>了一下就被选民给就是拿光了。后来他又他又追加印了几万几万分，根本就不够。这艺术家一拍脑就想，那算了吧，我就干脆把这个图像就发到网上，大家就自己用去吧，请自取。然后结果这一个风格呢、啊、就被延续了下来，包括呢这一次的拜登和这个哈里斯。他们的这个竞选组合也是很多他们的选民支持者都有哦，跟这个费瑞创作的希望同款颜色，就是白红蓝，红蓝也是代表美国嘛。然后去创作了同款的这种波普风格的这种宣传海报。所以我觉得这个艺术家绝对是因为奥巴马而走红的
1: 。这个其实。你就想吧，竞选期间就是千万人的这样的一个大规模，嗯、把一个肖像或者把一个图样作为一种标志性的宣传用语，从一个视觉文化的这样的一个语境下来看的话，那它也绝对是一个现象级的一个成就，相当于是
0: 。是的，就因此一炮而红嘛，然后这个风格呢也被保留下来了。你一看到这个颜色，你一看到这个配色。自然而然就能想到这个美国大选，嗯、自然而然就能想到这个美国政界，就是很强烈的一个关系吧，嗯、就像磁铁一样就，就啪、嗯、就吸住，就是这种感觉
1: 。是是，其实这个艺术家的作品其实基本上也都是这样的一个风格，呃，有一点像漫画的色彩，有一点像波普斯网印，像安迪沃霍尔那样子的很有识别度的这样的一些作品。其实像这样意外走红的艺术家。他并不是说为了蹭这个总统的热点，而是正好是在一个潮流之中就裹挟着自己变成了一个网红
0: 。然后，其实你说这个是在奥巴马上任的时候带火的艺术家，其实，在他卸任之后呢，是也是让两名黑人当代艺术家大火一把。
1: 嗯哼
0: ，就是直接让这两位艺术家的艺术职业生涯跳跃了好几个层次。
1: 他们是干了什么事儿啊？
0: 他们是为这个奥巴马和他夫人米歇尔画这个官方肖像画的艺术家，分别是可海恩德维里以及这个艾米谢拉德。这俩哦，这
1: 个画对我好像见，我是不是就在呃那个华盛顿的肖像画廊是有有一个奥巴马，就是坐着的背景好像是绿颜色的一个像
0: 。对，其实这俩艺术家很有名，他们的就是以个人的风格去绘画。分别给奥巴马和米歇尔画的这个肖像，也然然后他们也是历史上首次为总统和总统夫人创作重要时期肖像的黑人艺术家。这两幅画作呢，现在被这个华盛顿肖像画廊永永久收藏了。所以你就看吧，哦、这个奥巴马的人格魅力真的是妥妥的，也延伸到了艺术圈，也带红了艺术圈的各位艺术家。哎其实奥巴马在位的八年时间里啊，嗯、<哼>他就是把以往白宫的，比如说放了好多这种十九世纪的静物画、风景画和肖像画，嗯、之前的调性就是比较严肃啊、庄严啊，就这种调性。对对
1: ，对<他>就很古朴、很传统
0: 。对，奥巴马就把这种调性给颠覆了。他就比如说放了很多 Jasper j o n e s 啊、爱德华·鲁斯查呀、呃、劳申伯格呀等等等，就这些现代艺术家。其实也不难看出，奥巴马是真的是算是走在时尚前沿吧，就比较潮。他好像对他他还是很很时髦的。他对这个现代艺术家好像还是很感冒的，所以他也是收收藏了大量的大量的这种现代艺术家作品
1: 。是，而且我也听说，好像当时我们的这个奥巴马同志跟他的夫人米歇尔约会的地方，好像是芝加哥美术馆啊
0: 。是他们不是在芝加哥生活吗？然后就
1: 是是，对，嗯，老芝加哥人了。哎呀，这个总统有文化还是很不一样啊。其实，在奥巴马给这个白宫带来这种时尚潮流之前，他上一任总统就是我们的小布什，他自己其实更有这种艺术的背景，因为他本身就学过画画，他就自己就是一个半吊子艺术家吧，
0: 相当于是。小布什，其实我们就不说他在任期期间哈，其实他在任期间就把这个白宫就是用从美术馆借来的作品就完全给填满了，这个咱们就不说了哈。哦嗯、他的重点是在他卸任之后，小小布什特逗，他自称自提自己体内藏了个轮勃了
1: 。就是哦，有给自己的定位还是非常的高
0: 。对，然后其实他在09年卸任卸任之后呢，他就真的是钟情于绘画。嗯嗯然后包括出版画册呀，嗯、<哼>四处办展啊，妥妥儿是一位被国家大事耽误了的艺术家。你说吧，就是在任期间呢，也挺忙的，对吧？也没有什么时间给你练习绘画，嗯、<哼>所以他卸任之后就特别珍惜来之不易的时间和机会。然后他就跟着好几位老师一起去学习这个肖像画，因为他真的超爱画肖像画。他还画过什么呀？他画过自画像，画过小猫小狗，哦、风景画。就是都画过，但是他最爱画的就是人像。他特别逗，他还画过自己裸体洗澡，嗯、就是裸浴画就是当然没有，这可还行。对，这个没有什么啊，漏、呃、漏点啊，这个没有啊。但是就是你可以看出那感觉，就是在一个雾蒙蒙的浴池里，哦哦、就是他在洗澡的那种感觉。就是我天哪，这个美国总统都太敢玩了。那
1: 个小布什同志很爱生活呀。我看新闻，二零一七年的时候，小布什他公开呃展示了自己亲手绘制的与自己同时期的十九位世界领导人的画像，比如说英国首相布莱尔，然后意大利总理贝卢斯科尼，俄罗斯总统普京。嗯，但是呢，嗯，其实我倒不是觉得他画的怎么样，对，嗯、但是我觉得这个信息的亮点在于，普京依然是总统，然而其他人是退休了，<笑>退休是吧？没错
0: ，但画的水平呢，嗯、真的是，呃，
1: 有有一点像那个 AI 合成的，就现在有一个比较火的一个 AI 合成人脸的一个软件，不知道你玩道你玩没玩过，我就是把你的一个正面的大头像放到那个软件里。你手机小程序应该就可以去操作，然后呢，它会给你模拟出来不同时期的你的脸是怎么画的，比如说文艺复兴时期、印象派时期，然后这个古典主义时期，反正都不一样
0: 。那你觉得这个小布什他画的是属于什么时期的呢
1: ？他这个样子应该算得上是野兽派吧，或者是毕加索，就是早期的那个<笑>那个那个样子，知道吧？就是这个这个人的脸呢，他并不是很写实，但一看就是。对于阴影还有色彩，它主要展现的非常的生动
0: 。但我个人觉得，小布什其实他是想画的比较写实的，
1: <笑>但怎么他,他是想画写实？<笑>但
0: 这个路怎么就走歪了呢？
1: <笑>那就只能说明，嗯，你就把它当做自己的风格好
0: 了。然后，其实他在2019年的时候，就两年前嘛，他就曾经在这个华盛顿的肯尼迪中心举办过个人展览。嗯、<哼>这个展览呢，他画了66幅退伍军人的油画。我当时看新闻，就真的是他带着记者去给一个 tour， 并不是一个卸任的美国总统，就像一个很普通的，一个甚至是一个呃大器晚成或者还没有成，就是这种老年艺术家就带着、嗯、艺术家
1: 老年艺术家<笑>太<对>太,太奇葩了
0: ，很勤勤勤勤恳恳的带着这些记者去逛这个自己的画，嗯、<哼>一一幅一幅的讲解说，就其实我能看出来他对艺术的那种热爱。包括他会去说啊，这个退伍军人我为什么要这么画他？我为什么要用这种手法刻画他？我为什么要刻画这种细节？其实他自己说了，他这个是他需要了解这66位退伍军人的每一个人，以表达对他们的敬意。<Okay. S 1> 所以我觉得，就是不管小不识画的好不好，我觉得他态度真的是。你能看出来他是热爱艺术，真的是想当好这个艺术家。就是你每次看他卸任后接受有关说，哎，你办画展啦，你是艺术家，就有关这类的采访，哇，小布什就是笑得可开心了。就是你看，真的是贼热爱。嗯嗯而且我们到时候会把这个小布什画的作品，我们放到这个信息栏，嗯嗯大家可以看一下，然后评价一下。嗯，你们觉得小布什画怎么样？然后可以留言给我们。对，然后我觉得。节目结束之前呢，我觉得我们可以说一下美国当选即将
1: 上台的这个这个新总统
0: 。我在这个美国大选前后的时候，我看过一些报道的配图，就中国媒体啊，嗯嗯就在拜登的家庭办公室墙上惊现张大千的作品。朱
1: 哦，对，那那你如果这么跟我说的话，我肯定第一个就是头脑中会闪过的一个念头就是，那是不是真的呢？嗯
0: ，不是真的，这个啊，还还真不是真的。对，其实大家都说哇、哦，这个拜登真的是太喜爱中华文化了。你看他的办公室里挂着竹菊图，张大千画的。嗯，对、啊。其实这个是网友 P 的，就是原作的根本。中国网友 P 的。对，应该是中国网友 P 的
1: 。为了中美关系，真是煞费苦心的
0: 。嗯，没错。当然了，就是说这件作品的原图也特别有意思，是这个2017年美国杂志《名利场》拍下的照片。那会儿，二零一七年呢，嗯、<哼>拜登是对吧？前任副总统。这张图的原作就是一双白色背景和一幅油画，上面就画了一双破破旧旧、简、oh. 简单单的男士靴子，就是脏兮兮，就感觉像刚上完战场回来的那种一样。然后他并也并不是说出自什么名家之手，就是一位来自南加州的普通艺术家， oh. 名字叫泰勒
1: 。那他挂这画有有什么寓意吗？
0: 因为这双鞋子其实是拜登已故的大儿子博拜登的鞋子。当时这个艺术家泰瑞呢，他就是认识了这个博拜登，其实也不能说认识，就是呃几面之缘，甚至是一面之缘。他当时就说自己马上要参加一个慈善拍卖会，这个慈善拍卖会是跟鞋子有关的。那这个艺术家说：“那我多画一些鞋子吧。”他当时正好认识博拜登，那就说：“那我可不可以画你的鞋子啊？”有。<笑>博拜登就说：“那好啊，没有问题啊，就很大方。后来这件作品画、嗯、<哼>画出来了呢，但是呢，很可惜那次拍卖会没有拍掉。然后在二零二零一五年的时候呢，嗯、<哼>特别可惜，博拜登因为脑癌去世了。所以呢，嗯、对这个我听说过。对这个艺术家就把这件作品送给了当时在任副总统位置的乔拜登。嗯哼嗯，当然了，这个送出去就送出去了，艺术家也不知道后续了，对吧？但是二零一七年。嗯”这个艺术家在名利场上看到了这张照片，就特别感动。他写在自己的博客上，就说：“我真的没有想到拜登会把这件作品挂在自己的家庭办公室里，还挂在一个比较重要的位置来被杂志拍下来这张照片。嗯
1: 嗯”这幅画对于拜登总统来说的话，那肯定是对儿子最深切的思念
0: 。对他并不是呃有太多的商业价值啊，或怎么怎么样，其实就是。白发人送黑发人吧，就是一个老父亲对儿子的深深思念之情。嗯
1: ，这个听上去还是很感人的
0: 。然后拜登另外一个儿子就是亨特·拜登，就是最近也是绯闻缠身。就是
1: 跟跟中国好像相传关系比较好的那个拜登
0: 。他呢，据说今年要在纽约开办个人展览了，然后我当时听了我都懵了，我说天哪，你爹马上就要当。总统了，你这、嗯、<哼>是吧？你这个自身出身也不错，就是也是个有学问的人，自己又是律师、说客，
1: 对，是，包括
0: 私募股权公司的负责人。你说，嗯<哼>，这不是要啥有啥吧？你怎么就想当艺术家呗
1: ？那其实当艺术艺术家也都是酒足饭饱了、有钱闲的才当艺术家，是，<笑>是不是？但是我觉得
0: 你也可以从另外一个层次去想，因为亨特·拜登呢，他之前有这种酗酒啊以及吸毒黑历史。包括呢，他还和这个我们刚才提到的他的哥哥博拜登，他哥不去世了吗？嗯、他还跟他哥哥的遗孀谈恋爱
1: 。我天，这这对总统家庭这样什内<部>这个对情史
0: 。所以就是包括他的税务问题啊，就是哎呀，就是一直缠绕着他吧。然后再包括这个亨特拜登呢，他小时候遭遇过一场车祸，在那场车祸中，直接是妈妈和自己的妹妹当场死亡。嗯嗯就相当于是乔拜登的前妻，前妻，对哈，和还有自
1: 己的小女儿
0: ，对小对小女儿，就当时小女儿才一岁嘛，然后亨特拜登就自自此之后，那肯定嘛，你经历过这么大挫折，受过伤，所以呢，他是想用艺术来治愈自己，所以他并不是说我心血来潮，这个我爹当上总统之后，我不行，我要出来搏一搏眼球，我开始当艺术家，其实也你也不能完全这么说。他还是说，早就有了这种想要绘画，一直在去学习的这样的一个过程。所以呢，他的作品其实我们可以看到，就是有一种像墨水一样，他是去用那种酒精墨水在纸面上一层一层渲染开来，就是特别自然的流向四面八方，层层浸染。包括在创作的过程中呢，亨特他需要用这个吸管去吹，吹了之后呢，这个墨水它才会。流向四方，散开。散开对对，所以这个过程呢，我觉得对于亨特来，亨特来说也是特别特别治愈的一个过程
1: 。嗯嗯，对。其实，在美国会有各种各样的对于呃一些精神疾病，包括可能自闭症啊，包括阿兹海默症，对于这一些精神的疾病的一种疗法，就叫艺术疗法 （art therapy）。他们可能会让这些就是患者吧，通过自己的一些艺术创作，用颜色，用这种实实在在,在的去。行为去创作一件作品，从而达到一种疗养的作用。我觉得可能像亨亨特·拜登作为总统的孩子，他童年会有这样的一个惨痛的阴影，而他长大之后，自己的哥哥又又因为疾病去世，所以他自己的话，肯定我能想得到，在他的成长过程之中，也会经常的去借助艺术这样的手法来。你不能说逃避，但是至少这个艺术是对他信灵的一个慰藉。嗯
0: ，没错。这就是纽约，让我们和您一起盘一盘纽约艺术圈
1: 。这就是纽约，让我们和您一起盘盘纽约艺术圈。嗯